0: Ja, wie Mädels in deiner Branche? Du fährst jetzt den Traktor, du machst die Weine, du bist im Keller. Ja klar, wenn ich das, wieso dann nicht? Willkommen bei How
1: to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Das ist wieder eine Folge, die ich remote aufnehme und ich freue mich sehr, dass wir einen ganz spannenden Gast jetzt haben, vor allem mit einem spannenden Thema. Wir werden über das Thema Unternehmensnachfolge sprechen und das mache ich mit Juliane Eller, sie ist Geschäftsführerin von Juwel. Sie ist Winzerin, also sie vertreibt Weine und ich bin ihr kurz vor diesem Gespräch auf Instagram gefolgt und bin eingetaucht in ihre Weinwelt. Es ist unglaublich, Juliane. Herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Freut mich. Du sitzt gerade in der
1: Speisekammer, hast du mir gesagt, damit wir dieses Gespräch aufnehmen können. Es ist warm, oder? Korrekt.
0: Mein Gläschen Vino habe ich mir schon bereitgestellt. Also, Dursten kann ich nicht in der Speisekammer. Wir werden das schaffen.
1: Also Daydrinking <lacht> ist erlaubt, ja. Aber natürlich. Erzähl mal, du hast den Betrieb von deinen Eltern übernommen. Wann, wie kam es dazu, warum hast du dich entschlossen, diesen Weg zu gehen?
0: Genau, und zwar, ich musste tatsächlich eben mal, als ich drüber nachgedacht habe, rechnen, wie die Zeit rast. Und zwar war das 2013. Ich habe davor auch in Geisenheim Weinbau studiert. Jeder fragt mich immer, wie das kann man studieren? <lacht> tatsächlich, das ist der Fall, ganz normales Bachelorstudium. Und hatte davor ein Praktikum bei einem Betrieb gemacht, einfach so um so ein bisschen Findungsphase, Mensch, ich bin eher praktisch orientiert. Und die haben mir dann echt gezeigt, wie mega einfach dieser Job ist, wie abwechslungsreich. Und wenn ich so eine Basis auf der Servierplatte vorgelegt bekomme, dann muss ich einfach nur nachgreifen. Und dann haben wir losgelegt und das Ganze, genau, habe ich 2013 gegründet. Familienbetrieb meiner Eltern einmal auf den Kopf gestellt oder bin immer noch dabei. Ich habe es gelesen,
1: als ich mich so ein bisschen eingelesen habe in deine Geschichte, da stand auch, dass deine Eltern, beziehungsweise dass du ganz viele neue Ideen hattest und deine Eltern hier und da mal so gesagt haben, mit Sicherheit bis heute so, hm, was passiert da jetzt auf einmal in unserem Betrieb? <lacht> was konkret hast du wie anders umgesetzt und wie war tatsächlich auch die Reaktion deiner Eltern? Also
0: wirklich komplett einmal alles auf den Kopf gestellt und das ist auch dieses, sensible Thema. Meine Eltern haben 30, 35 Jahre was ganz Tolles aufgebaut und dann, ich war 23, kommt das kleine Töchterlein und sagt, keine Ahnung von irgendwas, ein bisschen studiert <lacht> und mal ein bisschen Praktikum macht, schön und gut. Sagt, sag, so, jetzt machen wir einfach mal alles anders. Als junger Mensch hast du ja tausend Sachen im Kopf. Das heißt, wir haben Rebsorten, wie gesagt, von 45 verschiedenen Rebsorten auf sechs Weine, fünf Rebsorten gestrafft. Wir haben die Handarbeit, so diese Nähe zum Produkt, das Riesenthema Handlese mein Vater hat sich natürlich an den Kopf gegriffen und hat gesagt, als er gestartet hat, die Maschinenlese, du warst schlagkräftig, das war das Ding. Ja. Und jetzt komme ich auf einmal und sage, so, jetzt schrauben wir die Erträge runter, ändern alles mit <lacht> der Hand, sowieso viel weniger Qualität, füllen in Flaschen. Also wirklich, ich könnte da jetzt 50 Themen aufzählen und wir sind ja immer noch mittendrin. Also dass wir arbeiten mit der Natur, das geht nicht mhm. von heute auf morgen, das ist ein langer Prozess man muss langfristig denken und rückblickend muss ich wirklich sagen also ich wüsste nicht ob ich das alles ja so hätte loslassen können und so die Wege ebnen hätte können also hm. deshalb ganz ganz großes Glück gehabt mit meinen Eltern dass die Spirenzin <lacht> mittreiben
1: liebe Grüße an der Stelle genau. ähm, ich habe sie auch auf der Website gesehen natürlich fleißig schon gestalkt alles warum war es dir so wichtig ja das umzukrempeln ging es darum dass du gesagt hast ich sehe es wirklich anders und ich habe das Gefühl dass wir einen anderen Weg gehen können ging es ein Stück weit auch darum eine eigene Handschrift zu vollziehen oder was war dein Antrieb, was war deine
0: Intention? Genau, es war definitiv das, sich selbst so ein bisschen zu verwirklichen, weil was treibt dich irgendwie so jeden Morgen an, wenn du aufstehst und ich glaube, das Herz muss 500 Prozent dafür schlagen und nur dann funktioniert es, weil es extrem viel Arbeit ist, auch gerade in der Landwirtschaft, also da hoffe ich auch, dass die Gesellschaft da auch ein bisschen umdenkt und dass es Klick macht, was das für eine Arbeit ist und wie abhängig man einfach von der Natur ist. Yeah. Und wenn du das nicht komplett selbst lebst, dann funktioniert's nicht. Und das war genau der Punkt, dass, wie es meine Eltern gemacht haben, alles wunderbar, wie gesagt, eine Top-Basis. Aber das wäre einfach nicht das gewesen, was mich am Ende des Tages glücklich gemacht hat. Deshalb haben wir von Anfang an gesagt, wenn ich das übernehme und das mache, dann aber irgendwie versuchen, so genau, dass ich es stemmen kann. Gab es für dich jemals einen Plan B oder gibt's den? Nö, ich habe noch nie einen Plan gehabt und <lacht> entscheide viel nach dem Bauch raus. Ich bin so ein Bauch und Herzensmensch und hangeln uns von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr und ja, lass ein bisschen laufen. Mit 23 Jahren bist du eingestiegen. Wo
1: hast du dir denn deine Inspiration geholt? Also klar, du hast natürlich, bist aufgewachsen und sozialisiert worden in einem Konstrukt, sag ich mal, wo du schon ganz viele Einblicke hattest. Aber
0: wo hast du dir deine Ideen geholt? Beziehungsweise holst sie dir bis heute? Also ich glaube, weil ich einfach super offen bin, was die verschiedenen Branchen betrifft. Also ich bin ganz, ganz interessiert. Viel Reisen, viele verschiedene Kulturen, viele verschiedene Branchen. Und ich sauge einfach alles irgendwie auf, was geht. Man darf halt nie mit zuhenden Augen irgendwie durchs Leben gehen. Und ich gehe halt echt mit offenen Augen komplett branchenübergreifend durch die Welt und sauge jede Inspiration auf. Und das mache ich heute noch so und das war damals schon so. Was ist das Tolle am Weinanbau? Das Tolle ist einfach so dieses extrem Abwechslungsreiche und dass du, du bist natürlich schon der Chef, aber am Ende des Tages steht die Natur nochmal über dir und die gibt vor, was du machst. Und du musst immer wieder auf jedes Jahr neu reagieren und du hast ein absolutes Kulturgut in der Hand. Was was mhm. du selbst erschaffen hast, füllst in eine Flasche, schenkst das jemandem ein und zauberst hoffentlich irgendwie so ein Lächeln aufs Gesicht. Und das ist das, was halt echt mega erfüllend ist. Halt sowas Besonderes.
1: Ja, das glaube ich. Also ich habe es vorhin gesagt, als ich dir auf Instagram gefolgt bin, ich finde, wenn man das allein schon sieht oder in deine Story eintaucht, man merkt einfach, dass es dir nicht nur Spaß macht, sondern dass du eine extrem große Leidenschaft dafür hast. Und ich glaube, selbst wenn man sagen würde, ich bin jetzt nicht so ein Weintrinker oder Weintrinkerin, in dem Moment, wo man dir folgt, finde ich, taucht man total da ein und denkt sich, wow, also ich finde, du bist ja auch sowas wie so eine Botschafterin. ja Ist das auch bewusst so? Weil ich finde, wenn man zum Beispiel auf die Website geht, deinen Instagram-Kanal anschaut, es ist es schon sehr viel, dass man merkt, dass du diejenige bist, die ja das Gesicht auch ein Stück weit ist, die das antreibt. War das für dich auch wichtig?
0: Beziehungsweise habt ihr das gemeinschaftlich so auch beschlossen? Nee, das ist auch ganz witzig. Und hätte ich das damals gewusst, wie sich das Ganze entwickelt, wüsste ich nicht mehr, ob ich es genau so irgendwie machen würde. <lacht> Wir hatten ja alle keinen Fahrplan. Auch die ganze Familie oder auch meine Eltern sagen jetzt Instagram, was soll das sein? Mittlerweile <lacht> ähm, haben sie auch da das verstanden dass man einfach die Leute abholt, weil viele einfach gar nicht wissen, wie ist denn so ein Alltag, was machst du denn? Also jeder hat irgendwie, ach, oh, wir gehen gern essen und wie auch immer, setzen uns gern hin, trinken Gläschen. Aber einfach das Bewusstsein zu schärfen, was das genau heißt und so ein bisschen das Umdenken, dass man einfach ein Glas Wein ganz anders genießt als Alkohol, schütte ich mir in den Kopf. Das ist, glaube ich, so das große Ding. Und natürlich, ich bin so, wie ich bin. Ich glaube auch da, du kannst dich nicht verstellen, und ich versuche einfach ganz authentisch die Leute mitzunehmen und dann hat sich das so entwickelt, dass ich quasi das, ich meine mein Name steht auf dem Etikett, Juliane Ellerweine, Juwelweine, da war der Grundstein gesetzt. Ich halte dafür den Kopf hin, wie gesagt, dafür stehe ich mit meinem Namen, wie man es so schön sagt. Und dass ich dann nach außen so ein bisschen das Gesicht werde, das war ja nie so der Plan, Das mhm. ist einfach irgendwie so passiert.
1: Aber ich glaube, es ist auch toll, gerade in deinem Business, wie du sagst, weil es für viele Menschen sehr weit weg ist. Ja, Die kaufen sich eben ihren Wein und haben vielleicht tatsächlich jemanden, an den sie immer rantreten und sagen, okay, das ist mein Händler, meine Händlerin des Vertrauens. Aber gerade die Social-Media-Welt eröffnet dir auch nochmal einen ganz anderen Bereich und ob das jetzt international ist oder auch wirklich allein in Deutschland, dass du viel, viel mehr Menschen erreichst. Was kommt da so an Feedback zurück auf dem Kanal?
0: Genau, auch weil du gerade international ansprichst. Das war auch an Ding Exportmarkt. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Damals war es noch Facebook, jetzt Instagram. Ähm, haben wirklich die Leute auf der ganzen Welt sehen können, was wir hier machen, fanden irgendwie die Story spannend. Auch, dass es irgendwie ein junges Mädel macht. Mhm. Ja, wie Mädels in deiner Branche? Du fährst jetzt den Traktor, du machst die Weine, du bist im Keller. Ja, klar wenn ich das. Wieso dann nicht? Dann kamen die Leute auch wirklich gezielt einfach auf uns zu und haben gesagt, Mensch, die Story finden wir spannend. Jetzt muss der Inhalt in der Flasche natürlich stimmen. Klar, das ist das Grundding. Da war noch was. Genau. Und das hat dann auch irgendwie gepasst. Und so ist auch zum Beispiel unser ganzer Exportmarkt entstanden. Ich darf Wein in die ganze Welt liefern. Ich packe die Paletten selbst im Lager und das geht nach Bangkok. Das ist ja total verrückt. Also das sind so Sachen, das realisiere ich auch manchmal einfach gar nicht. Und das kam auch alles über Social Media. Und das ist schon verrückt.
1: Hast du dich denn damit einfach getan, so zu beginnen? Also war das so, dass du gesagt hast, es ist für mich ganz natürlich, da auch meinen Job zu teilen und den Blick hinter die Kulissen zu geben? Oder war das schon so, dass du auch selbst sozusagen an dir arbeiten musstest, da immer wieder dran zu denken, dass du, wenn du auf dem Feld, sag ich mal, bist, jetzt nochmal dein Handy rausholst und sagst, wie kalt es ist oder wie gerade die Situation und die
0: Atmosphäre ist? Ja, total. Also das war natürlich überhaupt gar nicht natürlich für mich. <lacht> Auch gerade diese Storys, das hatte ich nie gemacht, weil du kommst hier, also ich komme mir immer noch total doof vor. Wenn du da renne ich übers Feld mit dem Handy vor meinem Gesicht und rede in der Kamera, ist es immer noch total skurril. Aber die Scheu verliert man irgendwie so nach und nach. Ich hatte immer Leute irgendwie um mich rum, die gesagt haben, Mensch Jule, du kannst das doch, mach das doch einfach. Und ich habe immer gesagt, ja, ach, um Gottes Willen, nee. Und <lacht> mittlerweile, es fühlt sich ein Stück weit normaler an, mhm. aber ist es natürlich gar nicht. Also... Mhm. Da muss man sich dann schon zwingen.
1: Ja, das glaube ich. Also ich merke es ja auch immer selber. Ich denke dann auch immer so jetzt in die Kamera reinlabern. Ja, wen interessiert es? Aber genau. am Ende immer, wenn ich denke, wen interessiert es, interessiert es so viele Menschen. Ja, Ob das jetzt in dieser Zeit ist ein Bananenbrot backen, was gerade alle Welt macht. Ja, genau. Oder irgendwie, keine Ahnung, versuchen den Alltag so zu strukturieren, dass man immer noch Spaß hat. Ich habe auch gesehen, dass du ja mit Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer ja drei Freunde Weine gegründet hast, richtig? Genau. Worum geht's da?
0: Einfach, das sagt ja schon alles, wir sind drei Freunde. Zwei davon vielleicht ein bisschen bekannter und große Weingenießer.
1: Ach komm, du bist auch bekannt.
0: Weinliebhaber. Genau, aus einer Freundschaft heraus ist es einfach entstanden, lass uns das gemeinsam machen. Das tun wir jetzt auch schon viele Jahre zusammen und die Jungs sind ganz oft bei uns auf dem Weingut. Und das war auch so der erste Schlüsselmoment für mich vor ein paar Jahren, als sie das erste Mal im Weinberg standen und gesagt haben, Jule, du veräppelst uns, diese Trauben schneiden wir jetzt ab, jeden einzelnen Stock und das gibt gerade mal eine Flasche Wein, das ist doch ein Scherz. Mm. Ich sagte, ja, willkommen in unserem Leben, endlich macht's Klick, lieber spät als nie und halt einfach so diese Wertschätzung für unser Natur, absolutes Kulturgut und das, mm. äh,
1: ja. Mega. Du hast gerade die Arbeit angesprochen. Wie sieht eigentlich so ein typischer Tag für dich aus?
0: Also ich habe von Alltag bei uns gar nicht sprechen. Also jeder Tag ist irgendwie neu gestaltet. Wir haben draußen, wie gesagt, die Natur, da sind die verschiedenen Vegetationsperioden. Also da wird schon mal alles gesteuert. Die Ernte ist natürlich ein Riesenpunkt im Jahr. Ansonsten jetzt auch die moderneren Wege, Social Media, Büro, Marketing wird natürlich auch ein größerer Punkt aber ansonsten ist wirklich jeder Tag neu. Ich bin mal im Büro, ich bin mal im Lager, ich bin mal draußen im Weinberg, ich bin mal im Keller. Also wirklich je, wie die Zeit steht, das wird halt gemacht. Braucht es auch viel Disziplin für deinen Job? Ja, total. Also wie gesagt, das sieht auch alles so schön aus. Mm -hmm. Und auf Instagram. auch genau. Mensch, das ist aber harmonisch. Jetzt ist oh, man ja. hier irgendwie auf dem Feld und im Weinberg. Das ist schön. Dass ich da, wie gesagt, morgens seit halb sieben stehe und mir tatsächlich alles abfriert. <lacht> und die Saisonarbeitskräfte früher jetzt abgereist sind wegen der Krise und ich natürlich jetzt viel mehr draußen bin und das sieht alles so schön aus, aber das ist 24-7, also wir leben, also ich und auch meine Familie, wir leben das, sonst würde das gar nicht gehen, das sieht man ja gar nicht von außen, das sieht einfach alles schön aus, aber du brauchst
1: einfach auch Disziplin, ist so. Wie war das, kannst du dich an den Moment erinnern, wo du deinen ersten Wein in deinen Händen gehalten hast?
0: Ja, das ist immer noch, wenn ich da auch drüber erzähle, da kriege ich immer noch Gänsehaut, weil das sowas Besonderes ist, weil du dein eigenes Baby von bist, du arbeitest ein Jahr auf was hin und du hast ja auch nur einmal im Jahr die Möglichkeit. Ja. Nicht wie ein Koch, der irgendwie die Suppe versalzt, nochmal neu aufsetzt. Deshalb da auch ein Druck und so eine Aufregung. Du arbeitest ein Jahr in deinen Weinbergen so perfektionistisch und dann ein kleiner Fehler, ja hoppala, dann war das halt nochmal mhm. ein Jahr. Und gerade auch für junge Menschen oder für mich ist das natürlich die Ungeduld und ein Riesenpunkt. Oh Gott, das kann ich mir vorstellen. Und da war ich so aufgeregt und dann hat das aber irgendwie auch bei Weinkennern eingeschlagen wie eine Bombe und hat mir gezeigt, auch so das Feedback, Mensch, das ist genau der richtige Weg, den du einschlägst. Und das war natürlich noch ein größerer Push, wo ich gesagt habe, Mensch, du bist auf dem richtigen Weg, das kommt an, deine Handschrift, das macht irgendwie Sinn und jetzt geht's weiter. Genau, also... Mega schön. Du hast die
1: Handschrift, jetzt kriege ich auch Gänsehaut, ehrlich gesagt, obwohl wir uns nicht sehen. Du hast die Handschrift gerade
0: angesprochen. Wie würdest du deine Handschrift denn bezeichnen? Also ich würde es eher so ein bisschen auf die Stilistik unserer Weine mhm. rüberschieben. Das heißt eher so, das elegante, filigrane, also nichts so super schweres, nichts zu extrem kompliziertes, sondern einfach so ein bisschen Leichtigkeit und auch wenn du dann den Wein irgendwie im Mund hast, so eine Saftigkeit, was einfach animierend ist. Und du sollst einfach, wenn du eine Flasche aufmachst, die soll da sein. Du sollst einen guten Moment haben. Setz dich mit Freunden zusammen, mach dir was Leckeres zu essen und hab einfach so ein wahnsinniges Geschmackserlebnis. Und das ist das, was ich irgendwie so vom Weinberg in die Flasche transportieren will und dann hoffentlich auch äh, beim Konsument ankommt. Jetzt habe ich auch richtig, es ist fast 12
1: Uhr. Ich habe äh, Lust auf ein Glas.
0: Nach dem Gespräch mache ich mir eins auf. Dann ist Mittagessenzeit bei uns. Dann genau.
1: Du hast gesagt, dass das eben auch wirklich auch ein harter Job ist. Was machst du denn, wenn du, das hast du ja mit Sicherheit auch mal Tage, wo du denkst, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Oder vielleicht auch Krisen, ja? Aktuell sind wir ja auch in einer gesamtgesellschaftlichen Krise. Was machst du dann?
0: Also grundsätzlich ist bei mir das Glas immer halb voll anstatt halb leer. Also ich weiß am Ende des Tages, ich finde für alles irgendwie eine Lösung. Und natürlich habe ich auch ganz viele Sachen, die auf mich einprasseln und über mich rollen. Aber es bringt ja nichts, da jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist genau das jetzt auch die Krise. Werd kreativ, werd erfinderisch und ruhe dich nicht auf irgendwas aus und sag, Mensch, ja, ist jetzt alles schwierig und alles doof. Das bringt dich ja keinen Zentimeter vorwärts, im Gegenteil. Ich komme immer noch morgens, auch wenn wir Schichten eingeteilt haben, mit dem Lachen ins Büro und freue mich über mein Team, das mir den Rücken frei hält und wir uns aufteilen und die am Wochenende da sind und, und, und. Und wenn man das irgendwie so ein bisschen weiter transportiert und auch einfach so einen gewissen Spirit hat, Mensch, du gehst abends ins Bett, ähm, nächsten Tag ist ein neuer Tag, da wird die Welt schon wieder anders aussehen. Ja. Und gemeinsam, wie gesagt, Familie und mega Team im Hintergrund, du kriegst das alles irgendwie gewuppt. Mhm. Und wenn nicht, ja, warten wir mal, mal ab. War bis jetzt noch nicht so.
1: Wie ist es denn, also ich muss sagen, mein Bruder arbeitet ja auch bei mir mit im Unternehmen als studentische Hilfskraft. Und viele Leute fragen mich immer so, ja, wie das denn ist, ja, Bruder, Schwester, ob das funktioniert. Ich glaube, bei uns funktioniert es ganz gut, weil die Rollen bei uns in unserer Beziehung auch immer irgendwo klar waren. ja. Ich so ein bisschen eher die Extrovertierte, eher der Introvertierte und in der Arbeit funktioniert das auch ganz gut. ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, du bist ja noch enger sozusagen dran mit deiner ganzen Familie. Wie geht ihr mit Konflikten um? Ist das einfach? Ist das schwer?
0: Habt ihr Rituale entwickelt, die euch helfen? Genau, also ich bin ja quasi die Jüngste in unserer mhm. gesamten Familie mhm. und dann war es natürlich... Hätte das mir jemand vor 15 Jahren gesagt, sagen meine Eltern spaßeshalber noch oder auch meine ältere Schwester, die mich auch mhm. unterstützt und zum Beispiel komplettes Exportbusiness bei uns macht, ist halt schon irgendwie witzig und wir lachen da auch oft drüber, dass sie das nie auch so erwartet hätten. Und natürlich knallst du auch mal um Gottes Willen. Wir essen sogar mittags zusammen zu Mittag. Also ja, wir waren ja von Montag bis Samstag. Und wie gesagt, der Sonntag ist der einzige Tag, der zu ist. Und selbst da ist jetzt auch in Ausnahmezeiten sieht man sich. Also du musst einfach dir deine Freiräume am Anfang auch ein bisschen erkämpfen. Und auch, dass meine Eltern so ein gewisses Verständnis haben für gewisse Dinge. Aber am Ende des Tages sind wir alle keine nachtragenden Menschen, ja. sondern man ist kritikfähig, nur dann funktioniert Man lernt aus Fehlern und dann geht man sich immer aus dem Weg. Das ist ja das Schöne, dann fährt man mal raus in den Weinberg und kriegt mal einen Kopf frei, kein Handy, keine E-Mails, sondern äh, powert sich einfach mal aus und du kommst wieder zurück und hast durchgeatmet und das ist schon mal viel erträglicher. Also das ist, glaube ich, ganz gut, dass man sich einfach aus seine Freiräume gibt und dann mhm. funktioniert das auch. Bei uns funktioniert es extrem gut, was ich auch nie gedacht hätte. Ja,
1: ja, das glaube ich. Das stelle ja. ich mir nämlich eben tatsächlich auch herausfordernd vor. Vor allem auch den Punkt des Loslassens seit deiner Eltern. Wie ist das? Fällt es dir jetzt leichter und wie war das am Anfang?
0: Also das war auch schon, wo ich jetzt auch rückblickend sage, total verrückt, wie meine Eltern wirklich. Genau, man sagt es immer. Klar kannst du das machen. Ja, probieren wir mal. weil wenn es dann so ist und der Tag X ist da und jetzt geht's los und wir packen was an, dann auch wirklich loslassen zu können, ist ja eine ganz, ganz andere ja. Nummer. Und da rückblickend haben sie mir von Anfang an den Freiraum gegeben, haben gesagt, probier es einfach aus. Ja, wir gucken mal. Oder das Krasseste war eigentlich, bei uns stand immer so Weingut Ella an der Hauswand. Meine Eltern fahren 35 Jahre, wir wohnen ein bisschen außerhalb dem Betrieb, auf das Weingut zu und da stand immer Weingut Ella. Und dann hat mein Papa irgendwann gesagt, so, wir legen jetzt alles neu an. Sollen wir da nicht einfach auch die Beschriftung gerade ändern, Juwelweine? Ich so, wie die Beschriftung ändern? Und das haben wir dann, also kam von meinem Vater dieser Ansatzpunkt. Mhm. Und jetzt fährt man auf das Weingut zu und da steht ganz groß Juwel Juliane Ellerweine. Und ich auch habe auch gesagt, für meine Eltern, ist das nicht total ein komisches Gefühl? Mhm. Nee, sie freuen sich total, dass es weitergeht. Sie haben was aufgebaut und es wird weitergeführt und dann noch so gut, also wo sie auch stolz sind. Und das ist irgendwie auch mega schön. Also das glaube Das ist für mich so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, okay, krass, machen wir. Jetzt kriege ich
1: auch wieder Gänsehaut. Also das stelle ich mir so vor, auch als du das dann wahrscheinlich gesehen hast, oder? Total, haben da total verrückt. Wahnsinn, also ich finde es total spannend. Und sag mal, du hast gerade gesagt, du hast eigentlich keinen, ich sag mal so typischen Tagesablauf. Du hast aber ja die Ausbildung auch hinter dich gebracht, ja? hast es studiert. Mhm. War da auch so das ganze Thema rund um BWL mit drin oder musstest du dir das auch ein Stück weit aneignen?
0: Klar, es sind ganz, ganz viele Bereiche. Auch gerade, wie gesagt, in unser, unserem Job, du musst ja alles können. Du musst das Kaufmännische können, du musst draußen mhm. die Natur, Pflanzenschutz. Ich musste dir im Keller den Zitratzyklus aufzählen, Wahnsinn. Äh, die chemischen Prozesse und, und, und. Und im Studium, du reißt natürlich alles einfach nur an. Und das ist ein ganz, ganz großer Teil, den du dir selbst beibringen musst, den du dir selbst irgendwie ja. aneignen ja. musst oder auch. Bei uns ein Team, Wachsen, Personalführung, Export, die ganze Papiererstellung, das sind ja ganz, ganz viele Sachen. Und also das kommt alles Stück für Stück. Also ich sage immer, man wächst mit seinen Aufgaben und wenn irgendwas an die Tür kommt, dann nimmst und mach was draus.
1: Das habe ich mir auch so gedacht, weil ich glaube, das Studium ist ja das eine, ne aber ich glaube, so wie du deinen Job auch beschreibst, der entwickelt sich ja auch und gerade in Phasen, wo... Zum Beispiel jetzt auch mit dieser Krise, die wir haben, das hat ja in jedem Lebensbereich, gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Bereich Konsequenzen. Da kann ich mir vorstellen, dass du jeden Tag ein Stück weit auch Generalistin bist in deinem Job, ja? Und ja. immer Dinge auch anders machen musst. Wenn du mal so zurückblickst, so, was würdest du deinem jüngeren Ich für Tipps geben?
0: Ich glaube, ich würde von Anfang an sagen, nicht mit dem Kopf durch die Wand, Geduld haben und nicht alles auf einmal. Also eher langfristig denken und nicht so ungeduldig sein und wie gesagt, direkt alles, was in deinem Kopf rumschwebt umsetzen, weil das geht nicht.
1: Hast du denn auch sowas wie
0: Mentoren oder ein Netzwerk, auf das du zugreifen kannst, jetzt mal unabhängig von deiner Familie? Ja, ja, total. Also das ist auch wieder der Punkt. Ganz viele verschiedene Menschen, die ich kennengelernt habe aus verschiedenen Bereichen und auch da hat man sich dann einfach was aufgebaut, was immer wieder super inspirierend und spannend ist. Und ich glaube, das ist auch das, was mich immer so ein bisschen wieder beflügelt, weil du einfach aus deiner, wir leben ja am Ende schon in so einer Bubble. Ja. Und ähm, wenn du da einfach rauskommst oder dass wir jetzt gemeinsam einen Podcast machen, das ist ja auch schon total verrückt und mega spannend. Hm. oder <lacht> Unternehmerinnen und, und, und. Und mhm. da gibt es ja so viel. Und klar habe ich da einfach ein Netzwerk, die von denen lasse ich mich immer wieder inspirieren und beflügeln. Mhm. Ich kann mir vorstellen, beziehungsweise
1: ich weiß es auch, dass im Bereich Unternehmensnachfolge es ja nicht so viele Frauen gibt, richtig?
0: Ja, kommt aber immer mehr.
1: <lacht> genau, was erlebst du da und ich sag mal, solidarisierst du dich auch jetzt mit anderen äh, Unternehmensnachfolgerinnen? Hast du da auch so ein, ich sag mal, weibliches
0: Netzwerk um dich rum? Total, wir haben auch ein sehr cooles Projekt ins Leben gerufen, das heißt Milch, das heißt, es sind äh, Winzerinnen, alles richtig auch mhm. aus den Anbaugebieten. Und Grafikdesignerin, wo wir einen Wein produzieren, der dann für Brustkrebs, also Ertastung der Brustkrebs, mhm. dass da Spenden reingehen. Und das ist einfach schön. Auch da haben wir dann Stammtische und sehen uns immer und du tauschst dich aus und musst dich natürlich als Frau immer noch, aber es wird immer besser beweisen, wenn dann, äh, können meine Väter sein, wenn ich mal im Business-Termin sitze. Und da kommt es aber einfach drauf an, wie du auftrittst. Also wenn du selbstbewusst auftrittst und du überzeugt bist von dem, was du machst, dann funktioniert das auch. Aber auch deshalb, solche Netzwerke sind super wichtig, dass man sich einfach austauscht und dass es immer Wege gibt, wie man sich irgendwo durchboxen kann. Wie schaffst du denn dieses, ich sag mal, selbstbewusste auch Auftreten? Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus
1: auch zu Beginn Situationen gab, wo vielleicht Leute dich auch ein Stück weit unterschätzt haben. Ich meine, unterschätzt zu werden ist ja auch manchmal ganz gut, ne? Aber ich kann mir vorstellen, in ein paar Situationen hast du dir wahrscheinlich auch gedacht, Moment mal ganz kurz, ich bin jetzt hier nicht irgendwie irgendjemand, sondern ich will ja auch
0: irgendwie, dass dieses Unternehmen weitergeht und gestalte es, ja? Klar, da also eckt man auch schon an und auch gerade als Mädel und sie macht ja nur Marketing hm. und macht sie überhaupt die Weine und, und und, genau. Also das ist ja ist auch in jeder Branche, Neid ist ja auch leider immer noch ein großes Thema und natürlich wird man da auch unterschätzt, wo ich immer sage, Leute, wir kochen am Ende des Tages alle mit Wasser, ihr könnt es genauso machen, macht's erstmal und dann können wir uns auch weiter unterhalten und ich glaube, ich weiß ja, was ich jeden Tag von morgens bis abends mache, wie viel Herzflut da drin steckt und das hat sich irgendwie glaube ich bei mir so eingeschlichen, also ich, ich denke da gar nicht mehr groß drüber nach, sondern ich bin so wie ich bin, ich weiß ganz genau, was ich mache und dass ich ein extrem wertiges Produkt irgendwie produziere und mir da jeden Tag den Hintern für aufreiße. Ja. Und das trage ich auch genauso nach außen.
1: Das glaube ich.
0: <lacht> Wenn du jetzt mal so guckst, auch auf dieses Jahr, beziehungsweise auch nächstes Jahr, was ist so deine Vision? Mm, als erstes natürlich jetzt diese spezielle Situation, mm. diese Krisensituation. Auch da glaube ich, dass wir ganz, ganz viel mitnehmen und auch ganz viel wieder neue Wege irgendwie erschließen können. Deshalb glaube ich, wird das spannend. Und dass wir natürlich alles weiter ankurbeln, dass der deutsche Wein einfach immer weiter irgendwie nach vorne gezogen wird, die Leute ein Bewusstsein dafür haben, was das ist und einfach so ein bisschen wieder sich auf das besinnen, was regional, was von der Haustür ist und nicht irgendwelche importierten, günstig produzierten Weine aus dem Ausland irgendwie kaufen, sondern einfach ein bisschen Bewusstsein schärfen. Das wünsche ich mir und yeah. dafür genau kämpfe ich auch nächstes Jahr weiter. Inwieweit berührt euch eigentlich die Krise? Bei uns ist natürlich auch, ja, dem, wie die Betriebe strukturiert sind, die komplette Gastronomie ist eingebrochen, mhm. keine Absatzwege mehr. Wir hatten zum Glück einen Online-Shop, was ja. wir dann medial alles auch ein bisschen mehr auf Online-Handel gestützt, aber bei uns ist natürlich auch Saisonarbeitskräfte. Die Natur macht keine Pause. Mhm. Da ist jetzt ein Riesenproblem. Die Grenzen sind zu. Also auch da müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze angehen. Ob wir das auch mit Family allein schaffen, Wir es nicht komplett. Aber auch da haben wir schon Hilfenangeboten bekommen. Also Toll. das ist so das, was mir im Moment noch ein bisschen Bauchweh bereitet. Aber auch das werden wir irgendwie hinkriegen. Mhm,
1: das glaube ich auch. Ja. So tough und optimistisch, wie du bist, glaube ich. Wenn nicht du, wer dann, ja? Wir sind fast am Ende tatsächlich angekommen. Wenn wir nochmal uns auf das Thema Unternehmensnachfolge fokussieren, jetzt vielleicht für diejenigen, die da draußen zuhören und sagen, ich bin in einer ähnlichen Situation oder ich will auch einfach reintauchen nochmal in dieses Thema, hast du nochmal so drei Tipps
0: für die Menschen, die zuhören? Also ich glaube, einfach machen. Also man hat ja auch ganz oft Sachen im Kopf und dann ja, traut man sich nicht, einfach mal ausprobieren und machen. Man lernt nur aus Fehlern. Und es muss auch nicht immer, auch das natürlich das Finanzielle ein Punkt, man kann auch irgendwie auf eine gewisse Sache irgendwie hinsparen und dann einfach mal machen und ausprobieren und was in der Hand halten. Dann natürlich der Punkt geduldig sein, was ich eben schon angesprochen <lacht> habe. Wie gesagt, das ist ganz groß, was ich jetzt gelernt habe. Langfristig gesehen nicht mit den Ellenbogen irgendwie durch, wird es funktionieren. Wie hast du die Geduld gelernt? Vielleicht das noch? Das muss ich immer noch lernen, <lacht> mir immer wieder einfach vorsagen, dass es halt einfach nichts bringt. Also wie gesagt, das ist immer noch ein Prozess und ich arbeite auch tagtäglich an mir. Ja. Und dann auch der Punkt Netzwerken, also keine Angst haben. Auch ich freue mich immer total, wenn mich irgendwie auch junge Winzerinnen anrufe, wir, die wir kennen uns gar nicht, aber die trauen sich einfach bei mir anzurufen und sagen, ich muss dich jetzt mal fragen, wie hast du das denn gemacht? Das ist doch mega cool, auch traue mhm. dich das einfach dass du wirklich Leute bewusst kontaktierst, das ist ja gar nichts Schlimmes dabei, einfach sagen, hier, würde mich gerne mal austauschen und dass man da auch irgendwie was weitergeben kann und offen ist.
1: Absolut. Und da sind zurück zu den digitalen Kanälen, da bieten sich ja auch Instagram und Co. total gut an. Total. Weil man tatsächlich auch sieht, okay, in welcher Situation bist du jetzt, aber auch andere wenn man dann offen zum Beispiel auch mal schreibt, hey, heute war irgendwie kein guter Tag. Ich finde, wenn man so, da kriegt man so viel Feedback. Total. Ja, Es muss ja nicht immer alles toll und die Sonne scheinen sein, sondern dass man eben auch mal zeigt, hey, mir geht es auch gerade nicht so gut, auch in genau. so einer aktuellen Situation. Und das finde ich wiederum ganz großartig. Ja, Und ja. um
0: Gottes Willen, wer will das denn hören, dass jeden Tag die Sonne scheint? Ja. Also, das weiß ja jeder, ja. dass das nicht so ist. Und das ist, glaube ich, auch so das Authentische und Ehrliche, was einfach allen, wie gesagt, viel, viel mehr hilft, als jetzt irgendwie eine heile Welt vorzuspielen. Ja. Um Gottes Willen, Bullshit, ne? natürlich gibt es die Tage und ja. natürlich ist das kacke. Also deshalb. Ja, sehr gut. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich hoffe sehr,
1: dass wir uns eines Tages mal live von den Farbe sehen und ich war ja schon fleißig auf eurer Website. Ich werde mir auf jeden Fall was bestellen. Das habe ich mir vorher schon vorgenommen. Wie schön, das freut mich. Und dann, wenn ich das Gläschen trinke, auf dich anstoßen. Digital sehr und gut. virtuell. Sehr gut. Das mache ich
0: parallel hier auch virtuell. Vielen, vielen Dank. Es hat mich mega gefreut und das persönliche Treffen bekommen wir mit Sicherheit hin.
1: Sehr gut. <lacht>
0: Danke für das Gespräch. Dankeschön.